strednej hodnoty cez odchylku až po kumulanty. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ty si ma úplne dos- dostal týmto názvom. Normálne rozdelenie. Ja si hovorím, že čo sa deje, či si ideme deliť niečo a tak ďalej. Či sa budeme. A ty sa len chceš rozprávať o Gaussovej krivke. Tak. <laughs> Lebo niektorým veciam nepristupujeme úplne plánovane v rámci tohto podcastu. Možno si toto pozorní posluchači všimli. Nie. <laughs> A jedna je taká, že raz sme začali rozprávať o jednom štatistickom rozdelení, ktoré sa že Benfordovo pravilo, čo je úplne že nejaká kuriozita z okraju štatistických rozdelení, to bolo o tom, že väčšina čísel v našom okolí začína číslicou 1. Uh-huh. Epizóda sa volala, že záhada všade prítomnej jednotky. A ja si myslím, že veľmi fajn epizóda. A, a o tom sme sa rozprávali z okolností vtedy, keď o tom na Netflixe vyšiel seriál a potom si všetci mysleli, že to sme odtiaľ ako, že sa inšpirovali a veľmi nás úplne, uh, že to tak na... preceňujú. A nie je to, to prvýkrát, čo sa nám toto stalo, že sme o niečom rozprávali a potom sa to, potom to vyšlo niekde inde, že ma to až štve. Tuším, že keď sme mali o, takej, o nejakých číselných radoch, tak tiež sa stalo, že potom nejaký známy YouTube kanál spravil video. Mm. Takže občas, občas nám to tak nevidie v tomto. Len musíte nám veriť, že nemáme čas robiť takéto Hej. prípravy, že kde čo vychádza. Sme radi, že natočíme toto, nie že ešte by sme nejaké prípravy k tomu robili, že sledovať, že kto aké videá vydáva alebo podcasty. Takže tak. sme radi, že sme radi. Takže tak. Potom sme mali Zipfow zákon. To bol zase o tom, že keď si zoberieš poradie najčastejších slov v jazyku, tak mm-hmm. splne nejaké pomery. Čo bol tiež prípad už trošku menej kuriózneho štatistického zákona. A pri oboch týchto epizódach sme párkrát povedali, že, no, že a na rozdiel od Gaussovho rozdelenia, alebo že a na rozdiel od normálneho rozdelenia, to sú synonyma tieto dve veci, a potom si povedali, že my sme nikdy nevysvetlili, že je to normálne rozdelenie. rozdelenie. <laughs> Takže by sme to vlastne mali dohnať. Takže, Takže týmto si robíme 180 reparat. alebo koľko nám to vychádza, 177 ideme splatiť dlh minulosti. Tak začali sme takto z hurta, povedali sme si, že kde sme spravili chybu a čo je toto normálne rozdelenie alebo tá gausová krivka alebo gausová štatistika? Najedne by si teda povedal na základe tohto mena, že samozrejme, že to objevil Gauss a technicky vzaté áno, ale veľa práce spravil niekto po ňom a niekto pred ním. Konkrétne Abraham de Moivre, francúzsky matematik, ktorý pôsobil ktorý pôsobil na prelome 17. a 18. storočia sa zaoberal číslami a v podstate položil základ mnohých, mnohých vecí, skúmal Fibonáčiho postupnosť a také veľmi známe veci z matematiky, také tej populárnej matematiky. A okrem iného sa zaoberal ešte takou otázkou, že robíš si binomiálne rozdelenie, čo samozrejme znie, že strašne, strašne hnusne, ale predstav si, že máš nejakú zátvorku, že A plus B umocnenú na tretiu. Tak to je vlastne, že máš napísané trikrát túto zatvorku po sebe a máš to roznásobiť všetko. Podľa pr- pravidla maximálnej promiskuity, že každý s každým, takže násobiť zatvorky a vytvoriť to strašne veľa členov. A on vlastne rozmýšľal, že aké číselka ti tam začnú vyskakovať. Že keď máš zatvorku A plus B na druhu, tak to je A na druhu plus 2AB plus B na druhu. A potom v strede máš v tomto prípade dvojku. A keby si robil tú zatvorku, že A plus B na 50 tak strede budeš mať nejaké, nejaké divoké číslo a on vlastne sa zaujímal o to, ako sa správajú tieto čísla. Čím trošku vytvoril za základ pre niečo, čo 
neskôr Karl Friedrich Gauss. Rozmýšľam, že keď poviem, že najslavnejší matematik, ako kedy žil, že či sa niekto bude môcť ohradiť proti tomuto tvrdeniu, minimálne je v top 5. A v tej top 5 už je to možno aj nejakou vecou osobných preferencií. No a Gauss napísal taký, taký známy, známú monografiu, kde v podstate položil základy štatistických metód, toho, ako ich v mnohých prípadoch, ako ich používame dodnes, a tam sa objavilo štatistické rozdelenie, ktoré dnes voláme Gaussovo alebo normálne. Uh-huh. Čo je štatistické rozdelenie, ti vlastne hovorí, že máš nejaké náhodné veličiny, tak s akou pravdepodobnosťou sa ktoré z nich vyskytuje. Typicky, keď sa povie, že náhodná veličina, tak si po tým ľudia predstavia kocku alebo mincu, čo je v niečom strašne zlý príklad, lebo to je tzv. Že rovnomerné pravdepodobnostné rozdelenie. To znamená, že všetky možnosti padajú rovnako často. Uh-huh. Čiže kocka nie je dobrý príklad, náhodnej veličiny teda je, ale je to takéto nudné štatistické rozdelenie, kde má všetko rovnakú pravdepodobnosť. Lepší príklad by mohla byť napríklad hodnota akcií. Dajme tomu, vybereš si hodnotu akcií Tesly a pozrieš sa, ako má hodnotu teraz. A ona môže mať v princípe hodnotu 0 to by vyplašilo asi mnoho ľudí a môže mať hodnotu v princípe nekonečno. A nie každá z hodnot je rovnako pravdepodobná. Asi by ťa veľmi prekvapilo, keby bola hodnota Tesly 10 dolárov, keď včera bola, ja neviem, 150, 160. Asi no by ťa veľmi by ma to prekvapilo, keďže <laughs> <laughs> mám nejaké akcie Tesly. Veľmi by ťa prekvapilo, aj keby to bolo, že 500 tisíc. To by ma... Takže... <laughs> Milo to by ťa milo prekvapilo. <laughs> Teraz je a... otázka, že, že ako má to prekvapiť. Hey, ale, ale, ale máš nejaký taký hrubý odhad, že asi to uh-huh. bude, že tých, dajme tomu, že 165 plus minus 10. Čiže tá pravdepodobnosť nie je pre každé číslo rovnaká a to, aká je konkrétne, tak to udáva pravdepodobnostné rozdelenie. Že aké, akú pravdepodobnosť prikladáš každému z možných výsledkov. Uh-huh. A v tomto prípade naozaj, že ro- normálne rovnomerné rozdelenie, ako má kocka alebo mince, je veľmi špecifický príklad, ktorý sme si vlastne zostroli, aby sme mali nejakú férovú možnosť, ako vyberať náhodné čísla. Vieš, že keď sa ideš s niekým stávkovať, alebo čo nevieš sa rozhodnúť, tak si odíš mincu, tak tá bola naskval vybraná tak, lebo je rovnomerná, ale v skutočnosti takmer všetko okolo nás má nerovnomerné pravdepodobné rozdelenie. A najlepším, nie najlepším, ak by mal človek poznať v živote len jedno pravdepodobnostné rozdelenie, tak by to malo byť Gaussovo alebo teda normálne rozdelenie. Mal na to človek dosť času, lebo Gauss ho teda vymyslel v roku 1823. Wow, 200 výročie, to uh, som si až teraz uvedomil. Gratulujem. <laughs> Takto. Na schvále nahrávame tú epizódu až teraz, aby sme to mali na 200 výročie. Uh-huh. No a... Najdôležitejšie štatistické rozdelenie, ktoré sa volá aj Gaussová krivka, niekedy sa to volá aj, že uh, po anglicky je to, že bell curve, ale bell nie je ten objaviteľ, ale je to bell ako zvon. Uh-huh. Lebo pripomína tak, to zvon. Tak krivka pripomína zvon, alebo pripomína ducha. Alebo ducha, hej, hej. Uh, pro ľudí, ktorí si ešte úplne nevypodili z pamäte stredoškolskú matematiku, tak graf funkcie normálneho rozdelenia je vlastne, že exponenciálna funkcia, ktorá má ktorá je, že e na minus x na druhu. Čiže uh, v oboch smeroch aj kladnom aj zapornom sa správa rovnako a veľmi prudko klesa od toho bodu, kde dosahuje maximum. Klesa rýchlejšie ako exponenciálne. Takže najčastejšie sa dejú tie najpravdepodobnejšie veci, tie okolo strednej hodnoty a potom to veľmi rýchlo klesa. Takže máš nejaké odchylky od priemeru 
A je to veľmi, veľmi pekná krivka v tom slova zmysle, že keď ovládaš túto jednu krivku, tak máš zmaknutú veľkú časť matematiky, fyziky, ekonómie a tak ďalej. Nie je to všetko, ale je to veľa. No ale prečo, áno, rozprávame sa o tom, že vie to nejaké, ale prečo sa o tom budeme rozprávať? Že je to taká, je to rozdelenie také typické, alebo pre, prečo je to také zaujímavé? Je typické. Aj to ten ZIPFO, alebo mocninový zákon, ktorý sme spomínali, je tiež veľmi, veľmi bežný, ale ak si spomenieš, keď sme vždy si na konci epizódy o nejakých týchto štatistických zákonoch položil otázku, že prečo to tak platí a vždy bola moja odpoveď taká, že my vlastne ani nevieme úplne všeobecne, aj keď v niektorých konkrétnych prípadoch to dokážeš odvodiť. Normálne rozdelenie, alebo teda gausovo rozdelenie, je skvelé v tom, že poprvé sa vyskytuje na veľmi veľa miestach a po druhé máme matematický dôkaz toho, že za veľmi všeobecných podmienok, keď máš niečo splnené, tak daný výsledok sa bude správať podľa gausovho rozdelenia. Aha. A toto dorobil v roku 1774 Pierre Simon Laplace, ktorého tiež jeden z takých, akože to sú takí tí matematicko-fyzikálni OGs. Sme ho spomínali, to si pamätám, lebo sme, sme ho pokomol. spomínali. <laughs> <laughs> áno, áno, hej. Uh, takže sme... Moje asociácie veľmi... sú infantilné. <laughs> Nevadí. Je, jeden, no. jeden podcast chcem nehovoriť o Pokémonoch. Fakt. <laughs> no a ja, ja sme spomínali už veľakrát. Rozmýšľam, že akom to bolo v kontexte naposledy. Podľa mňa pri Bajzovskom pravidle. Mm-hmm. Že keď sme rozprávali o Bajzovskej štatistike, tak Bajez to vlastne celé nejako načal a Laplace to dokončil. No a Gauss načal tieto veci, že ukázal, navrhol normálne rozdelenia a tak ďalej, ale Laplace vlastne v roku 1810 završil tú prácu, ktorú začal okolo roku 1774, evidentne dosť dlhý projekt, aby dokázal, že, že prečo vlastne platí tak často normálne rozdelenie. Mm-hmm. Ten výsledok sa volá, že centrálna limitná veta. Znie to super sucho, ale... Je to znova jedno z najdôležitejších tvrdení v štatistike. Hovorí, že ak máš náhodnú veličinu, ktorá vzniká ako súčet náhodných veličin s hociakým štatistickým rozdelením, tak táto nová veličina bude rozdelená gausovsky. Takže to znamená, že ak máš napríklad 10 vecí, ktoré sú rozdelené napríklad rovnomerným rozdelením a spočítaš ich dokopy, tak ich súčet sa bude správať ako normálne rozdelenie alebo ako gausovo rozdelenie. Mm. Čiže ty máš milióny rôznych štatistických rozdelení, podľa ktorých môžu veci vznikať. Kľudne si vyber, že 100 vecí, každé z iného štatistického rozdelenia, ale keď ich spočítaš dokopy, tak súčet sa bude správať ako gaus. Mm-hmm. Teda ako gausová, gausová krivka, gausovo rozdelenie. Dobre, a rozprávame sa... Ja, alebo dokončím. Len to som chcel, že je to vlastne efekt sčítavania náhodných vecí, má vyhľadzujúci efekt a všetko vlastne vyhľadí tak, že z toho zostane vlastne gauss nakoniec. Že všetko utlčí, takže ty si, si, ty si sa krásne. snažil, ty si sa snažil, aby ti niečo vzniklo a, a vo výsledku máš z toho gausa, keď tých príspevkov nasčítaš dosť veľa. Mm-hmm. Čo je úplne šialen, že absolútne vágne predpoklad. Jediný predpoklad je vlastne sčítavaš dokopy tie náhodné premene a vo výsledku to bude Gauss. To je úplne, že brutalita. Mm-hmm. 
Lebo... No a nejaké príklady ťa napadajú? No a napadá ma veľa. Mňa napadlo, že rozdelenie veku v spoločnosti tiež by asi mohla byť gausová krivka. A to presne nie je gausová krivka, ne, ne, lebo tam máš... <laughs> <Do keľu. laughs> a, lebo tie demografické krivky sú ovplyvnené tým, ak sa v priebehu časov mení, a, mení počet narodených detí a tak ďalej. Takže to je citlivé na tento vplyv. Ale napríklad, dajme tomu, že by si si hodil s tomincami a chceš sa opýtať, aký bude výsledok. Tak v priemere to bude, že 50 krát vrch. A v skutočnosti nie, že presne 50. Bude to niekedy 53, niekedy 49. Keby si si urobil, že aká je pravdepodobnosť toho výsledku pri 100 hodoch mincov, tak to je práve gausovo rozdelenie. Ah, okay. Stredná hodnota tohto gausovho rozdelenia bude tých 50 a potom to bude klesať. Čiže 49 už je menej pravdepodobnosť ako 50 a presne si vieš počítať, ako to dopadne. A je to presne ukážka to, ako funguje tá centrálna limitná veta. Každý hod mincov je rovnomerné pravdepodobnostné rozdelenie pol na pol, ale keď tých hodov mince sčítaš 100, tak výsledok už je daný gausovský. Mm-hmm. A druhé, druhá dôležitá vlastnosť je, alebo taká bežná, je, že výška ľudí v populácii. Keby si zobral všetkých mužov na Slovensku, tak zistíš, že priemerná ich výška je 180 cm napríklad a ale nie všetci majú 180 cm. Máš ľudí, ktorí majú 175, 150, 210 cm, ale ich pravdepodobnosť, že človek, ktorého vyťaž, muž, ktorého vyťaží z populácie, bude mať danú výšku, klesá v závislosti ako ďaleko si od 180 cm. A klesá presne podľa normálneho rozdelenia. Dával som si pozor na to, aby som hovoril, že muž, lebo ženy majú inú gausovú krivku že tiež je to gausová krivka, ale s iným stredom. Takže keby si si dal graf pre celú slovenskú populáciu vykresliť, tak sú to vlastne dva, dva zvony vedľa seba, ako keby položené, alebo čiastočne prekryté. Uh-huh. Teraz, že prečo vlastne sa výška správa počas podľa gausovho rozdelenia? No z takého dôvodu, že naša výška nie je daná jedným náhodným faktorom, ale to je veľa faktorov, ktoré sa sčíta. Je to vplyv rôznych génov, ktoré napríklad hovoria, ako rýchlo ti rastú kosti, ale je to vplyv aj tvojho prostredia, kde si vyrastal, koľko si mal potravy a tak ďalej. Ako ti fungovala štítna žlaza. Všetky tieto veci, keď sa, keď sa poščítajú dokopy, tak ich sčítavaš a aj keď same o sebe môžu byť dané rôznymi pravdepodobnostnými rozdeleniami, výsledok je znova daný gausovský. Takže tu pekne aj rozumieme, aj vidíme, ako vzniká gausovo rozdelenie. Uh-huh. A teraz len tak, akože prebehnem cez pár takých... Uh, ďalších príkladov, ale je to v podstate pražď ako uhoď. Keby si si urobil výsledky IQ v populácii, no, tak, tak máš nejakú priemernú. Okay. A toto sa občas tak hovorí, že, že niekto je veľmi ďaleko napravo v gausovej krivke, čím sa myslí, že je to taká tá deviácia smerom k vyšším hodnotám. Čiže keď má niekto IQ 150, tak povie, že to je taký ten chvost gausového rozdelenia, kde už je to vieš, len taký ten konček toho zvonu. A niekedy sa zase tak akože pejoratívne hovorí, že to je zase tá časť naľavo v gausovej krivke, že to je zase podpriemer v nejakej, v nejakej veličine. Keby si si zmeral napríklad tlak, krvný tlak v buď spoločnosti, alebo tvoj v priebehu dňa, aj keď v priebehu dňa by tam mohli byť potom iné trény. Takže v rámci spoločnosti zistíš, že to je gausovské rozdelené. Keby si robil, že schopnosť ľudí 
rýchlo zareagovať na nejaký podnet. Že im blikneš svetlo, oni majú tlapnúť rukami, zmeriaš, koľko im to trvalo, tak ten reakčný čas bude rozdelený gausovsky. Mm. Teplota tela, priemerná je tých 36 stupňov, celá niečo, mm-hmm. asi. Ale keď to zmeriaš, tak zistíš, že a urobíš si z toho graf, tak zistíš, že to je rozdelené gausovsky. Že máš ľudí, ktorí majú nad, ktorí majú pod. Celkom zaujímavý príklad je meranie. Keby som ti dal latu, ktorá má 74 cm a dal ti veľmi presné pravidko, tak teraz uh-huh. nameriaš 74,1 raz 73,9. Netrafiš to úplne presne, preto treba merania opakovať a spriemerovať a ideálne zistíš, že tie odchylky sú rozdelené gausovsky. Že väčšinou si sa veľmi trafil, ale občas si tam mal niekde položený palec a ti to vystrelo jedným alebo druhým smerom. Ale dôležité urobiť teda veľa Veľa meraní, spriemerovať a uvidieť, že aha, chyby sa mi odchylovali gausovsky, beriem teda stred gausovej krivky ako najlepší odhad. Mm-hmm. Takže naozaj, že je, že kľudne si môžeš otvoriť chat GPT a povedať mu, že napíš mi 100 príkladov gausovho rozdelenia a on to pravdepodobne urobí. Jedine, že by zase, <laughs> zase niečo <zlobilo>. pindal. <laughs> že to nemá nastavené. Alebo čo. Tak, tak, tak. Čiže toto je jedno z tých že super, super užitočných rozdelení. Uh-huh. A čo sa týka tých vlastností, tam si nám povedal všetky, či ešte ťa nejaká nápada, že aké má dôležité vlastnosti? V podstate, že gausové rozdelenie je v niečom veľmi pekné. Uh, ono je dané dvomi číselkami vlastne. Prvé číselko hovorí aká je jeho stredná hodnota. Čiže napríklad pri tej populácii by to bola, by to bola priemerná výška a potom štatistická odchylka alebo štandardná odchylka ti hovorí, ako veľmi je to roztiahnuté okolo tej strednej hodnoty. Napríklad, že keď vyberieš typického muža z populácie, tak povieš, že má výšku 170 plus minus 10 cm. Tým sa ale nechce povedať, že neexistuje nikto 191 cm, ale len ti to naznačuje, že ako rýchlo ten trend klesa. Takže štatistická odchylka je hodnota, ktorá ti hovorí, ako prudko klesa pravdepodobnosť, keď sa zdialíš od priemeru. A k tomuto existuje jedno super užitočné pravidlo, ktoré má najdebilnejšie meno na svete. Dobre, nie, dobre, to meno nie je debilné, ale to pravidlo je vlastne v ňom zakodované, len sa to zle pamätá. Pravidlo sa volá, že pravidlo 68, 95, 99,7. Mm-hmm. Dobre, už rozumieš prečo? <laughs> Mi nie je úplne posrstí ten názov. Hej, hej. <laughs> ale teda tvrdenie je také, že keď poznáš strednú hodnotu nejakého rozdelenia a jeho štandardnú odchylku. Takže pri tých mužoch celosvetovo je... Stredná hodnota výšky muža 176 cm a štandardná odchylka je 7,1 cm. No a teraz ako to súvisí s tými tromi číslami, ktoré som povedal? Súvisí to s nimi takto, že 68% mužov na tejto planéte má výšku 176 plus minus 7,1 cm. 95% mužov má výšku 176 plus 14,2 cm, mm-hmm. čiže zoberieš dvakrát tú štandardnú odchylku. A 99,7% mužov na tomto svete má výšku 176 cm plus 21,3 cm. Okay. Čiže keď, keď si nakreslíš strednú hodnotu a pripočítaš k tomu, urobíš, že plus minus jedna štandardná odchylka, tak to zachytí zhruba dve tretiny populácie. 
keď urobíš plus minus dve štandardné odchýlky, tak to urobí 95% populácie a keď urobíš plus minus tri štandardné odchýlky, tak to urobí 99,7% populácie. To zachytí. Mm-hmm. Takže ak niekto leží o viac ako tri štandardné odchýlky od priemeru, tak je buď veľmi nízky, na prípade mužov to je niečo, myslím si, že okolo pod 150 cm to vychádza, alebo 140 a uh-huh. 176 23,3 to malo byť a 20, uh, nie, 21,3 takže by to bolo hej tých 154 cm alebo keď to zase pripočítaš, tak tých 197-198 cm je už zase že šialene nadpriemerná, že to má jeden z troch stoviek ľudí. Jasné. Áno, tak dvojmetrového človeka stretnúť, pokým nesi ho. A toto je niečo, čo sa veľmi často... Samozrejme, pre Holandsko platí potom... Keď už vieš, že ideš vybrať z Holandska, tak už máš trošku inú strednú hodnotu aj štatistickú odchylku. Takže tam už budeš menej prekvapený, keď vyberáš Holandiana. Keď vyberáš z celej planéty, tak už si prekvapený, že som vybral Holandiana. Uh-huh. A potom ťa menej prekvapí tá jeho výška. Áno, tak treba len upraviť. Nie, tejto štatistickej odchylke, ona má uh-huh. grécke označenie, že Sigma. Uh-huh. Počuješ? Áno, áno, Táto štandardná, odchy- štandardná odchylka má grecké označenie sigma, takže tomuto sa vlastne, niekedy sa hovorilo, že sigma, takže povie, že ležíme jednu sigmu od strednej hodnoty. To znamená, že ležíš tam, kde by si štatisticky čakal. Keď sa povie, že namerali sme výsledok, ktorý je dve sigmy od štatistické odchylky, tak to stále znamená, že OK, 95% na pravdepodobnosť, že je to v poriadku. A až keď nameriaš napríklad výsledok, ktorý leží na 3 sigmy od toho miesta, kde by si očakával, tak už si povieš, že tu už sa asi deje niečo podozrivé. Že to už je šanca 3 k 100, aby mi to vystrelilo. Mm-hmm. Toto Dobre. pravidlo potiahli ešte ďalej napríklad v Cerne, kde kritérium na vyhlásenie niečoho za objav je 5 sigma. 5 sigma je pravdepodobnosť zhruba 1 k 1,7 miliónu. <laughs> čiže čiže to, už, to, už sú, to už sú také veci, že je prakticky štatisticky vylúčené, aby ti niečo takéto nenastalo. V mnohých vedných odboroch sa používa to, to kritérium napríklad, že na úrovni 3 sigma. Že keď už si za tými 99%, že motika vystrelí raz za 300 pokusov, tak si povieš, že okay, tomuto výsledku verím. Mm-hmm. Problém je, že v CERNE majú naraz toľko experimentov a toľko parametrov merajú, že toho sú stovky až tisíce. Takže keby si bral len to kritérium 3 sigma a jednom prípade z 370 timotika vystrelí, tak im sa to stane 10 krát. Takže na si to kritérium zvolili také, že aj keď merajú tisíce rôznych vecí, tak by štatistika nemala miasť. Ak je všetko správne v poriadku, čo je vždy v podstate pomerne zložité, Takže 5 sigma už je také, že najprísnejšie vedecké kritérium, aj keď v princípe môžeš byť veľmi prúderný a potiahnuť to ešte ďalej. Ale to sú, to sú, to sú v podstate že kuriozity. Ale to, o tomto je veľmi dôležité rozmi- vedieť, že veci majú svoju strednú hodnotu, napríklad priemerná výška, priemerná teplota človeka, ale úplne normálne sa od tejto strednej hodnoty odchýliť na jednu, dve a niekedy aj tri štatistické odchýlky. Uh-huh. Že Celkom aby si mal to, lepší výsledok? Že v podstate, že te nemá rozrušiť, keď si nameriaš telesnú teplotu a bude o 
1,5 štandardnej odchylky od priemeru. Jasné, stále áno, je to. Stále si v nejakej... Tak. Hej, nebude si ťa chcieť doktor odfotiť, lebo takéto veci sa jemu dejú, keď je to 1,5 štandardné odchylky, tak sa mu dejú ka- pri každom 7. človeku. Že to je v podstate bežná vec, trošku sa odchylovať od priemeru. To je celá podstata tejto štatistiky, ukotvenej v dvoch číslach. A celkom je to zaujímavé sledovať, keď sú prieskumy verejnej mienky, a asi to budeme často počúvať, ako sa blížia parlamentné voľby, často sa stane, že nejaká strana má v podstate nejaký počet percent nameraných a potom príde ďalší prieskum a namerajú im to isté v rámci jednej štatistickej odchylky. Hmm. Že v prvom prieskume chytili 5,4, v druhom chytili 5,6 a povedia si si, že hurá, ďakujeme, ďakujeme za podporu alebo čo. Hmm. V skutočnosti, keby si v ten istý okamžik urobil dva prieskumy naraz, tak ti môžu dopadnúť tieto výsledky takto, že 5,4 a 5,6. Že to je úplne, že takto v štatistike chodí, že by bolo podozrivé, keby všetky prieskumy robené na náhodnej vzorke namerali 5,6. Len potom vidíš strany, ktoré keď im klesne o 0,2%, tak sú ticho. Keď im stupne, tak všetkým poďakujú a tvária sa, ako sú na vzostupe. Uh-huh. V skutočnosti sú v tomto dôležité tie trendy. Že keď už si stúpol 0,2 prieskumov po sebe, tak to už je trend. Znova nie zase úplne, že tutový a silný, Jasné, ale už je to... Dá sa to zmeniť a môže to byť stále nejaká odchylka. Tak. Ale... Mhm. Tak. Takže veľmi dôležité vlastne uvedomovať si, poprvé, že štatistické odchylky sú úplne bežná vec, na druhej strane, čím ďalej sa daná vec odchyluje od priemeru, tým je menej pravdepodobné, že to nastane. Tak, ako si prekvapený, ak by si stretol 230-centimetrového človeka na ulici. Uh-huh. Alebo ako by ťa prekvapilo, keby si mal nameranú telesnú teplotu 3,9 stupňa, tak to už vie, že je niečo v neporiadku. Áno, že tam sa nepohybujeme v nejakom len uh, jednej odchylke. Tak a v podstate, hoci aký dobrý výsledok štatisticky, kde ti povedia priemernú hodnotu, ktorú namerali, tak v podstate bez ceny, ak ti k tomu nepovedia tú štandardnú odchylku. Mhm. Uh-huh. Lebo to je tá informácia, že plus minus koľko centimetrov majú typickí muži oproti tomu priemeru celosvetovému. A ja som Lebo... ešte... Dopovedz, prepoč. Len, len že, že predstav si dve populácie. Jedna má 176 a štandardnú odchylku 7,1, ako je na našej planete. A potom by si mal inú populáciu, ktorá by mala, že 176 plus minus 40 centimetrov. Okay. To znamená, že by si mal populáciu, kde by si mal bežne aj 3-metrových ľudí, aj 40-centimetrových ľudí, alebo 50. Úplne ináč by vyzerala. Takže len priemerne stačí, ale keď už vieš, že je niečo priemer a poznáš štatistickú odchylku a je to rozdelené gaussovsky, tak už o tom vie všetko, čo potrebuješ. Uh-huh. A ja som ešte povedal taký jeden príklad, čo si ma hneď zotrel, že tam to neplatí pri uh, rokoch a veku. Uh, uh-huh. Vieš ešte nejaké takto z hlavy povedať, kde to tiež neplatí? Napríklad všetky tie veci, ktoré sme spomínali v predošlých podcastoch, napríklad ten Zipfov zákon, že napríklad keď si zoberieš, aké sú dĺžky riek na našej planéte, tak to nie je rozdelené uh, normálnym rozdelením, ale takým tým mocinovým Zipfovým zákonom. Uh-huh. Takže sa objavia občas aj iné rozdelenia. Uh, kniha Čierna labuť od Nasima Taleba, neviem, či si čítal, veľmi... Aj v niečom aj kritizovaná, ale aj revolučná kniha, ktorá vlastne pojednáva o tom, že na históriu ľudstva majú v skutočnosti vplyv veci, ktoré sú ďaleko, ďaleko od, odchýlené od toho priemeru. Že zrazu príde krach burzy, taký, aký v živote nenastal, príde vojna a tak ďalej, že 
Veľmi často, keď robíme predpovede o budúcnosti, tak máme nejakú predpoveď, že v priemere sa stane toto a plus minus sa to odchýli takýmto spôsobom a raz za čas sa udie obrovský skok, ktorý on teda nazýva, že to sú také tie čierne labute, čo sú vlastne štatistické javy tak vzdialené od priemeru, že by podľa Gaussovho rozdelenia ani nemali nastať, ale dôvod je taký, že je veľmi veľa štatistických rozdelení a o niektorých sa hovorí, že majú tzv. tučný chvost. Mm-hmm. To znamená, že neklesajú tak prudko, keď sa zdialia od priemeru a občas si nastanú aj veľmi, veľmi zdanlivo nepravdepodobné javy. A. Takže Gaussovo rozdelenie je extrémne bežné, ale nepokrýva úplne všetko a napríklad nepokrýva dobré takéto veľmi extrémne odchylky od, od normálu. Či napríklad si môžeš robiť predpoveď počasia a povieš si, že no tak typický úhrn zrážok na Slovensku je taký a taký, ale na Zem dopadne meteorit a tvoje predpovede úplne pokazí. Uh-huh. <laughs> Takže zrazu úplne že nejaký skokový, skoková zmena pre celú, celú paradigmu. Dobre, tak sme sa dnes dozvedeli o normálnom rozdelení alebo gausovom rozdelení, kde to platí a kde nie. A prečo sme ho doteraz opomínali? No lebo je až také normálne, že sme <laughs> hey, <laughs> troška podcedili. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. No, Samko má newsletter, ktorý vychádza kedy tedy, ale viete sa na ňu prihlásiť. Máme stránku vedator.space, viete nás podporiť na Patreone, keď si vyhľadáte vedator.sk a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. S Týnou Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninom. Oh, 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 o